0: É, retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte de, dos nossos estudos, hoje, 6 de setembro de 2019, e é, daremos início então ao daremos início então à obra Boa Nova assinada pelo Espírito Humberto de Campos. E essa obra foi escrita em 1941 e algumas outras obras foram assinadas pelo Espírito Humberto de Campos e nos anos 40, nos anos que se seguiram, os familiares do, do antigo escritor acharam por bem processar, processarem a, tanto a Federação Espírita Brasileira na época quanto o próprio médium Chico Xavier é porque é em busca dos direitos autorais da obra e felizmente a Federação Espírita Brasileira cercou-se de advogados competentes e foi mostrado após uma uma briga judicial intensa foi mostrado que a obra não pertencia ao Humberto de Campos encarnado e que desta maneira os familiares não tinham direito aos direitos autorais que eles reclamavam e é interessante porque é, o, o Geraldinho conta que anos depois dessa querela jurídica, vamos dizer assim, anos depois, não foi tão querela, né, quando aconteceu, né, porque foi foi aquela história de escândalo, aquela história toda, né, Fatinha. E, e o, o filho do Humberto de Campos depois tornou-se amigo e espírita, amigo do Chico e tornou-se espírita. Então muito bacana, né?
1: E depois desse episódio, o Chico passa, Humberto de Campos passa a assinar, assinar com o outro, como irmão, o X. irmão X. né
0: isso. isso. E aí depois vários livros ele escreveu apenas como é irmão,
1: irmão X. E era o próprio, mas e, não e só aí, não colocou. É, um como... tapa
0: na cara, né? Aí ficou sendo um tapa na cara dos familiares, né? É, é. Dos próprios familiares.
1: É. Sim. Essa é mais uma prova das múltiplas vivências que nós temos, né? Porque. É os próprios familiares reconheceram que a, a, o raciocínio né, da própria escrita lembrava o, o, o parente. Né, de tanto que eles falaram, poxa, é ele. Sim, né, uma, prova uma prova intelectual da, da imortalidade, é verdade. Né, porque muitos o, 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 os, os escritores são conhecidos pelo seu estilo. Né, é o estilo que é inconfundível, como se pinta um quadro um artista ele é, é, é tão exclusivo aquela arte dentro dele que um livro escrito por um não consegue outro não consegue copiar não ser que porque está dentro sai de dentro da pessoa aquela escritura então é incopiável então quando Humberto de Campos escreve um livro os próprios familiares reconhecem que é ele mesmo que está escrevendo né só que ele já já havia desencarnado é demais né
0: é e essa história também foi o motivo que o que o André Luiz ele não se identifica de pronto porque já estava rolando o desentendimento do da família processando o Chico e o André Luiz é, poupando os próprios familiares e, e poupando, evitando complicações para o médium ele é, resolve ele resolve apresentar-se como um anônimo e aí ele escolhe o nome do sobrinho do Chico que se encontrava no quarto aonde o, o Emmanuel havia apresentado o André Luiz e anos depois de 64 em diante o Chico é falava abertamente que o, que o nosso querido André Luiz foi o espírito de Carlos Chagas quando encarnado muito bem, na escola do evangelho é o nome do prefácio da obra do, assinada pelo espírito de Humberto de Campos e o nosso querido Humberto de Campos começa desta maneira Oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese, quanto à origem destas páginas. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma, não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos, que como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo, por antecipação, as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do Espírito. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Acerto com dois S's. De assertiva, não é isso? É,
2: significa Lembra? opinião emitida como verdadeira.
0: Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Opinião tida como verdadeira. verdadeira. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro 20 ou conselheiro XX são muito diversas muito diferentes das páginas em que vazei as emoções novas que a dor como lâmpada maravilhosa me fazia descobrir no país da minha alma que bonito né então o conselheiro XX ou Conselheiro 20 era um pseudônimo que o nosso querido Humberto de Campos se utilizava para escrever nos artigos que ele publicava nos jornais da época. E esses artigos eram caracterizados por textos, porque Jesus chegou, teve uma é textos repletos de ironia sensualidade e erotismo num determinado momento ele escrevia também assinado pelo conselheiro XX ou 20, por isso que talvez seja XX ou na época não era não tinha essa, essa conotação, né? porque hoje quando o XX Faz referência ao sexo. 1x né? é, um é uma erotização. 2x é uma erotização maior. 3x é maior ainda. Né? Então, mas eu acho que era Conselheiro 20 que ele queria dizer, só que ele usou no, no Algarismos Romanos. Né? É, seria isso. E, e, e evidentemente que ele diz que que ele, os textos que ele escrevia na época são diferentes do que ele escrevia a par, do que ele passou a escrever depois com o Chico evidentemente por causa de sua transformação moral por causa de sua espiritualização que ele vai dar sequência na explicação
1: é maravilhosa essa frase, né? porque ele fala assim, né são muitas diversas das que eu vazei o que eu fazia né? anteriormente as emoções é, novas agora é, que a dor a dor como uma lâmpada maravilhosa como uma lâmpada maravilhosa a dor como uma lâmpada maravilhosa me fazia descobrir no país de minha alma a
0: dor é uma lâmpada maravilhosa, né, Marcos e amigos, é, desde que nós estejamos dispostos a, com ela, dor, aprender. Porque a dor, o objetivo da dor em nossas vidas é fazer com que sejamos capazes de desenvolver a resignação e de desenvolver a capacidade de superação, a capacidade de suportar a dor sem se queixar, sem se revoltar. É aquilo que hoje nós usamos o termo resiliência. Então é a capacidade de desenvolvermos a resiliência. Então, se nós nos dispomos a, ao enfrentar a amiga dor dessa maneira, então, aí sim, é uma lâmpada maravilhosa. Agora, se nós não aproveitamos essa oportunidade através da revolta, através do comportamento de revolta, do comportamento de queixa, do comportamento de ''Por que
1: comigo?''
0: Por que comigo? Justo comigo. Poxa, será que nós não temos que perguntar para Deus por que comigo não? É só com o meu vizinho. Entendeu? E a gente se esquece que o vizinho do nosso vizinho somos nós. Então, diante dos desafios que a vida nos apresenta, então a gente precisa perguntar para Deus não por que comigo, mas o que devemos aprender com essa situação né? então quando ele fala a lâmpada maravilhosa, a gente tem que ter tudo isso em mente
1: Sim, senão né? não resolve é. nada,
0: não é lâmpada coisa
1: nenhuma é, que aí ele conclui né? que me fazia descobrir é no país, país da minha no alma da minha no alma. Pa país é. da minha alma
0: meu problema atual continua o Humberto de Campos não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito, ou seja, de ser útil. Né? Então quer dizer, lembra daquela frase da Joana de Ângeles? A única alegria real é aquela que sentimos quando hum. somos úteis. Sei que quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele, o esforço, reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Então, veja você, né? ele era um, um escritor famoso, um escritor... É que era acompanhado né, que era um articulista escrevia ou uma vez por semana ou todo dia nos jornais da época era admirado era acompanhado e a, falava sobre textos eróticos é, e agora a preocupação não é agradar porque ele escrevia para agradar e para gan ganhar dinheiro também e, e agora ele quer escrever com proveito e ele agora ele demonstra, ele reconhece o mérito daqueles que trabalham ou que trabalhavam na época pelo Evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores, os nossos trabalhos por afeiçoar sentimentos a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os Espíritos desencarnados. Olha só que legal, né?
2: É, é interessantíssimo.
0: Quando, então ele conta que lá nas esferas espirituais, próximas à Terra, e nós nos recordamos que a colônia Nosso Lar é... Uma colônia espiritual mais elevada, mas que ela está em região próxima ao nosso planeta. Ela está numa região dentro daquilo que os benfeitores chamam de umbral. Então, é, ele diz que escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados e eu que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore o seu folclore vamos ver o significado da palavra folclore com mais atenção oh, meu querido Leandro Folclore é Folk?
2: Lore, então é ciência do povo, né? Folklore, conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral. Preservado por um povo ou um grupo populacional por meio da tradição oral populário. O
0: que mais, um... o que, mais que fala?
2: Aspecto ou característica pitoresca. Algo fantasioso. Ciência das tradições, dos usos e da arte popular de um país ou região. Demologia.
0: Ciência das tradições.
2: dos usos e da arte popular. Dos um usos e da
0: arte popular de um país, de ou um determinado povo. de uma região. Isso. Perfeito. Então, vamos ficar com essa definição que eu acho que é a definição mais apropriada. Tá legal? Porque não é lenda não é lenda, mas é uma, uma ciência das tradições, daqueles, daqueles agrupamentos de espíritos que se encontram nas esferas espirituais próximas à Terra, certo? Que ele, ele é um aluno dos educandários de Jesus, e lá nos educandários de Jesus, lá das esferas espirituais, então as pessoas que vão ministrar aulas, que vão ministrar lá os, as atividades, elas passaram para Humberto de Campos os acontecimentos que era sobejamente conhecido de todos, os, de todos esses frequentadores das escolas. É. Já pensou que maravilha quando nós chegarmos lá no, no, no mundo espiritual e tivermos a honra de entrar num cinema lá, né? Entrar num cinema lá e vamos assistir o, os filmes da vida de Jesus, mas o filme real, hein? Já pensou? Que emoção, hein? Aliás, vocês assistiram aquele filme do do Fred Mercury o Bohemian Rhapsody assisti Ô oh, Fatinha quando você puder assista que é sensacional ele
2: estreou no, no telecine esse final de
0: semana isso é. e o, o Bohemian Rhapsody é só assim porque muitas pessoas consideram que o Fred Mercury é, como teve todo aquele envolvimento ele acabou pegando a AIDS que ele tinha múltiplos parceiros tinha todo aquele desvio da sexualidade, se é que eu posso usar esse termo é, ele só que a arte dele foi muito, muito, muito muito maior do que isso muito maior e, e eu considero, sabe amigos, que, que ele ao desencarnar ele sinceramente eu acho que ele não ficou 5 minutos nas regiões umbralinas Entendeu? Por que que eu acho isso? Porque muitos espíritos já desencarnados, que foram beneficiados pela sua arte, pela sua voz, pelo seu encantamento, muitos desses espíritos intercederam por ele para que ele fosse, é, fosse acolhido, fosse auxiliado etc, etc, né? Então, embora ele tenha tido esses desvios, e todos nós temos os nossos desvios, temos as nossas sombras, quem não tem las
3: Aliás, eu sempre comento isso em casa, com relação ao Elvis Presley também. A multidão que ele acalentava com as músicas dele e tudo, é na, mesma gente, linha, é na, na mesma, mesma linha, na mesma linha. Então eu acho assim
1: que os dois se equiparam muito. Bom, eu sou fã dos dois. E o Fred Mercury era também um, é um espírito ou uma pessoa encarnada muito especial, né? Porque é. tem uma cena que essa cena relata um pouco fatos ah, verídicos, sim, né? Sim. Que ele toca o piano deitado assim e toca assim. Nossa, impressionante. Ao contrário. Aí você fala, poxa, isso não é... Que um... ele tá com a Mary, né? isso. É, então, eu estou fazendo um gesto para vocês, mas quem está na rádio não está vendo. Que ele toca o piano de costas, deitado sem, sem, sem olhar de, de costas, tocando o piano. Então isso requer uma sensibilidade, uma, uma acuidade, né? Não sei. Muito grande, né? Então ele era uma pessoa especial que dentro do seu livre-arbítrio tomou um rumo, mas era um espírito especial, né, então ele com certeza, Marcelo, eu também acho né, que ele foi é, intercederam para que ele pudesse passar logo por aqui essa etapa para que ele pudesse ser, ser acolhido
0: acolhido rapidamente é, né? exatamente. muito bem bom, então, voltando aqui ao, ao a esse comentário que o... Bom, é, é importante a gente deixar claro que é, o que o nosso querido é, o nosso querido Humberto de Campos vai relatar nos capítulos seguintes é ele vai relatar acontecimentos que ele teve conhecimento no plano espiritual tidos como folclore que ele usa a expressão folclore mas folclore não é no sentido de lenda e de acontecimento que nunca ocorreu. Não é boitatá, não é corrupira, entendeu? Nós voltamos a dizer, nós devemos entender folclore nesse caso como essa ciência, ciência das tradições, ciência das tradições dos acontecimentos do, de um determinado povo ou de uma determinada região. Tá legal? Então está bem claro, né? Ou seja, o que ele vai contar depois são fatos que ocorreram. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm, entre nós, a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo artificial. hora que ele perdeu a hora, inumeráveis observações sobre o Mestre e sobre seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Então vejam vocês que a gente sempre teve essa curiosidade né? de saber detalhes né? De como foi o, o, o envolvimento, o relacionamento do mestre com os seus discípulos E nós vamos poder acompanhar isso nos capítulos que se seguem Dos milhares de episódios desse folclore do céu, olha só folclore do céu consegui reunir 30 e, e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção olha a humildade dele né, então vejam vocês, quem conheceu Humberto de Campos em vida dizia que ele não tinha nada de humildade né, ele tinha pelo contrário né, ele tinha, era até um pouco arrogante e e, e é uma pessoa transformada, transformada pela espiritualidade. E, evidentemente, que ele diz, né? Olha só, ele agradece a atenção de quem vai ler a obra. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio. Dispensável, né? Ou seja, ele foi amparado pelos, por outros benfeitores espirituais que o auxiliaram nesse, nessa tarefa. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. Olha só, saber é diferente de acreditar. Quem acredita hoje, deixa de acreditar amanhã. É muito frequente isso em, em nossa vida do dia a dia. Várias
3: religiões principalmente. É,
0: então, né? e em várias situações também. Tem pessoas que... Tem pessoas políticos, é, pessoas da nossa convivência... Que admiramos,
3: e acreditamos que acreditamos, eles, que damos
0: crédito isso, e depois, e
3: depois muda essas
0: pessoas muitas vezes nos decepcionam. Da mesma maneira como nós também, né? Tem pessoas que acreditam em nós e depois se decepcionam. Então, tem, esse, tem esses dois lados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem sabe, sabe. Né? O Divaldo costuma dizer assim, quem sabe ler, olha para um outdoor... E mesmo que não queira ler, não vou ler, já leu. É ou não é? Pelo menos, aquele, pode ser que não leia todos os, os detalhes, mas aquela fachada principal, quem sabe, sabe. Agora, quem acredita, a quem acredita hoje, pode não acreditar amanhã. Então, o que ele está querendo deixar claro é que a vida espiritual existe sim para cara pálida, né? O Agnello que gosta de usar essa expressão, né? O cara pálida hoje não mais cogito de crer, porque sei que a imortalidade da alma é uma realidade. Sei que a vida espiritual continua. Sei que a reencarnação é um fato e assim por diante. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que, um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, isso encarnado, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Rocha dos séculos... Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época, aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias, Seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção, Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. Olha só, ele diz uma gota no vaso escuro dele. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário santuário do seu mundo íntimo santuário do seu coração ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites a ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua
2: misericórdia é um tecido vulgar, geralmente azul ou amarelo. Aí tem uma observação aqui que antigamente se fabricava na Índia. É só essa a definição? Aí tem uma outra definição que faz assim. É, é uma parte não aproveitável de uma jazida, um filão, um conjunto, conjunto de resíduos ou restos não aproveitáveis. Um conjunto de resíduos não aproveitáveis
0: então ele está falando que o lixo terreno né? o é. lixo terreno ainda abafa em meu coração o ouro que me deu de sua misericórdia Tem mais alguma outra definição? Algum, sentido figurado alguma coisa assim
2: Aí não, aí já começa a falar variedade do albodeiro, aí já não... Tá. Então vamos ficar com
0: restos não aproveitáveis, né? Ou seja, é, vamos ficar com essa definição. O lixo terreno, a ganga terrena, ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas, como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o Seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu Espírito trabalha e descansa. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, com o sabor de crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos quando diz, capítulo 4, versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João, quando afirma no capítulo 21, versículo 25, finalzinho do evangelho de João, há, ah, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si, fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E é só. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João é que existem Espíritos esclarecidos e Espíritos evangelizados. E eu, agora, peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Quem assina é Humberto de Campos... Isso foi escrito na cidade de Pedro Leopoldo em 9 de novembro de 1940. É emocionante, né, né amigos? É emocionante, porque ele fala como se ele estivesse falando para os amigos escritores do seu tempo, os amigos da convivência, que desdenhavam das coisas evangélicas, que desdenhavam das coisas espirituais, inclusive ele, inclusive ele, e agora, agora, quando ele chega no, no, no mundo espiritual eles e ele se transforma, então ele reconhece que um raio de luz na prece de Cáritas né? Olha só a prece de caritas, um raio de luz pode abrasar a Terra. Né? Um raio de luz foi suficiente para para fazer todo esse envolvimento do nosso querido Humberto.
1: Marcelo, você foi muito feliz nesse caso quando nós começamos a ler Boa Nova a ler essa introdução, né? Porque é fundamental, porque eu li, eu adoro esse livro, mas não tinha lido essa introdução. E nós realmente nós não temos essa essa esse, esse hábito, hábito de ler os né?
0: prefácios, as e, introduções. E, e eu
1: tinha assim, ele é tão bem escrito nessas passagens, que eu achava que o próprio Humberto de Campos estava participando dessas histórias. E ele aqui esclarece que não, que há milhares deste, dessas passagens, desses contos, né, vividos provavelmente por alguns que esteve naquela época e que foi contado, contado, que eram lá comentados na espiritualidade. Que dessas milhares ele separou 30 ajudado, né, pelos amigos espirituais, selecionou 30, mas que são milhares. E ele esclarece como é que é essa obra, né? E isso foi lindo, porque agora eu percebi. Falei, poxa, é aí. Isso. E agora ele cita também, João, né? Marcos e João, e fala, e João, e, e ele cita nessa passagem que se, foram muitas coisas que Jesus fez, que falou, e, e que se fosse escrito tudo, a livros e livros e livros, isso em em três anos e meio de ministérios, né, provavelmente, né, né, é.
0: Então, e, e outra coisa interessante quando eu li a primeira vez a obra, eu eu tenho o costume de ler os prefácios, né. É, inclusive, eu acho que deve ter um se o pessoal que é mais estudioso Poderia fazer um estudo mais profundo dos prefácios, não só assinados pelo Emmanuel como pelo André Luiz, tal, porque eles são muito enriquecedores, entendeu? É impressionante. Inclusive o contexto, tal. Eu tenho certeza que tem alguns pesquisadores que fazem isso, viu? Mas pelo menos eu nunca vi nada editado, né? Pois não. Eu
3: leio todo o prefácio de livro. Ah, isso aconselhada por um escritor que ele falou para mim. Ah, é amigo, né? No
0: prefácio, No
3: prefácio tem história. Um livro. Exato. Então, eu acostumei, todo livro eu leio o prefácio. Às vezes eu começo. E, e o
0: objetivo, eu... né, lá... é, o objetivo também. Da... Exato.
3: Do, de todo livro,
0: né? Exato. Tem algumas particularidades que ele que o autor, ele ele julga correto e ele só coloca, ele só coloca no prefácio, né? Então, muitas vezes se você não leu o prefácio, então, como eu estava falando para vocês, é, a primeira vez que eu li, eu, por isso que eu pedi para você ver o significado de folclore, né? Então, eu, na minha cabeça, eu falei, poxa, mas será que é lenda? Que eu fiquei com, com a lenda na cabeça, entendeu? Eu não tive a curiosidade de, de aprofundar a pesquisa. E ele não está querendo dizer que é uma lenda, porque se fala que é lenda, aí você já... Ah, é o Boitatá, é o Corrupira... Não, são acontecimentos, são acontecimentos reais, só que ele, ele pegou esses acontecimentos reais da ciência, das tradições, dos, ou acontecimentos dos acontecimentos de um povo ou de uma região, entendeu? E que foi contado de boca a boca. Não é, não é assim um filme que ele teve acesso lá, né? umas estribeiras filme biográfico de Jesus que conta os bastidores eu, eu acho que até tem isso gravado né em pendrive de última geração é.
1: e lembramos que que Lucas né escreveu o belíssimo Evangelho dele de acordo com relatos com conversas que ele teve com aqueles que conviveram com Jesus também Paulo ele ele, ele se baseia muito no que Paulo é, fazia, né? Também conversas com Maria, conversas com João. Ele foi pesquisando, foi pesquisando e montou o evangelho lindo. São isso, é isso que Humberto também, Humberto provavelmente foi auxiliado pelo Tenta passar para nós. Tenta é? passar para nós e faz uma compilação de histórias, conversando lá, ouvindo as histórias verídicas e passando para nós e é bem um complemento do que não está no evangelho, né? É uma coisa muito linda, Salvador, porque ele conta passagens evangélicas que não estão, talvez estivessem, né? é, e pode ser que estivessem, só que ah, podem ter sido extraídas, assim, tiraram porque ah não, não, não sei, não sabemos, né? Mas pode ser que estivessem. E ele nos nos traz à tona Essas histórias lindas Leiam esse livro, quem tiver oportunidade É muito lindo É muito lindo esse livro
3: É pequeno, curto Não é, tão, não, não não é, é um livro grande né? É, um livro que Nossa é,
0: E os capítulos, eles são mais ou menos No mesmo formato do, do nosso lar Não são capítulos longos Alguns são um pouquinho maiores Mas em sua maioria são capítulos relativamente é, curtos e que dá para a gente estudar é, praticamente um capítulo por semana,
3: Tranquilamente.
0: E, ou, talvez um ou outro que a gente é que, é que seja lindo. necessário duas semanas, né? É alguma coisa assim. E é muito bacana a humildade dele no final de dizer, né, que ele é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus, olha a humildade dele, que abençoe a minha esperança, olha só, olha abençoe só. a minha esperança de pertencer ao número destes últimos, ou seja, dos espíritos evangelizados.
3: Maravilha,
0: né? Maravilhoso, né? É emocionante.
1: O livro, ele, ele traz como nós vimos no nosso lar belíssimas, belíssimas ideias, belíssimas mensagens nas frases, frase por frase né, coisa rica aqui, num curto espacinho, numa linha né? você começa a perceber que da humildade das pessoas da bondade, enfim vamos lá, boa nova a partir de hoje, né
0: então, hoje nós só vamos ficar no prefácio, né? Eu já imaginava que não ia dar para ler o capítulo 1. E então nós deixaremos o capítulo 1 para a próxima semana, capítulo 1 intitulado Boa Nova. Boa Nova. E então eu gostaria de deixar um abraço carinhoso a todos os corações que nos acompanham e que nos acompanharão. E que todos tenhamos uma semana produtiva Da minha parte, tchau Obrigado Fátima, obrigado Marcos, obrigado Leandro
3: à vontade, Boa mãe. noite a todos ouvintes Que tenham uma semana de muita paz, muito amor Que Jesus esteja com todos
1: Boa noite a todos amigos, é muito bom estar aqui com vocês debatendo esses temas maravilhosos desejo a todos também uma excelente semana com muita luz, paz e amor no coração até sexta se Deus quiser até a próxima sexta
2: boa noite aos nossos ouvintes nossos queridos amigos desejo a todos também um excelente final de semana de muita paz, de muito amor de, muitas, de muito equilíbrio físico, mental emocional e espiritual que todos tenham uma excelente semana, uma semana bastante produtiva e de muitos frutos. Um grande abraço a
1: todos, um excelente final de semana.